0: Os invito a orar. Bondadoso Dios, estamos delante de ti cuando nos acercamos a tu palabra. Y nos parece que como sucedió en el llamado que le hiciste a Moisés, estamos pisando terreno santo. Ayúdanos a verlo así y a oírte, a responderte y a honrar tu nombre. Te lo pedimos. Por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén y Amén. Cuando el Señor me permitió responder inicialmente al llamado suyo para servirle en el ministerio, yo estaba procesando eso, yo estaba en mi segundo año de, de, de universidad y decidí ir a compartirlo con una persona que era muy significativa para mí. En aquel entonces ya no lo era, pero había sido mi pastor desde, desde muy pequeño, el reverendo Franklin Montalvo, tal vez conocido o recordado por, por muchos de ustedes, el reverendo Montalvo fue mi primer pastor. Y ya él no estaba sirviendo en la iglesia en donde yo servía entonces, y decidí ir a verlo y compartirle la, no, la noticia, y obviamente él se alegró muchísimo porque fue el primer instrumento que Dios utilizó para para Ponerme a pensar en eso. Cuando yo era un chamaquito con un guante de pelota y una bola de béisbol en mis manos, como he dicho otras veces, él fue el que me regaló una bola nueva y me dijo: ¿Tú has pensado que Dios te llame algún día para ser pastor? Y yo le contesté: No, yo lo que quiero es ser pelotero, ¿no? <risa> Pero la pedra que está para. Bueno, Dios tenía otro propósito y, y no me dejó ser pelotero, sino pastor. Bueno, pues cuando fui a compartirlo tuvimos un, una mañana muy bonita y, y de lo que él compartió conmigo en esa ocasión les comparto algo él sabía la línea por donde iba el seminario ya entonces en los años 80 y aparte de decirme que hubiese querido que no fuera a estudiar al seminario evangélico sino a otro seminario pero no teníamos opciones así que me dijo ten algo muy claro juan ramón el seminario no te va a convertir en un pastor. Quien lo va a hacer es Dios, y óyeme bien, lo va a hacer a través de la iglesia. Yo recuerdo eso, se me quedó grabado en mi mente, aunque yo no sabía lo que iba a enfrentar. Pero sí, eso se quedó muy claro en mi mente. Y los, los pastores, cuando estamos en el proceso de formación inicial, pues tomamos de aquí, tomamos de allá y vamos echando en el saco pastoril expresiones frases y, y, y enseñanzas que uno recibe de los que tienen más años que uno y una de las congregaciones en donde me asignaron a mí como candidato pues tenía un pastor que la primera vez que yo escuché la frase yo me chocó de momento pero vi que la seguía usando y yo dije este señor como que la usa con alguna intención y él y es que él decía eso no pasa aquí y ustedes me han escuchado Decir muchas veces eso no pasa aquí, lo aprendí con ese pastor viejo y, y un día me dio con preguntarle y él me dice, Juan Ramón, cuando yo digo eso no pasa aquí, es que está pasando. <risa> Pero yo no creo que debe pasar. Cuando Jesús estaba compartiendo sus últimos días, realmente lo que se narra en este, en este capítulo 23 del evangelio según san mateo es la última visita que jesús hace en jerusalén y es unos días apenas unos días quizás un par de días antes de la última pascua y de su entrega en, en la cruz y jesús ha tenido varios altercados con los líderes religiosos de su tiempo y los despidió cerró el juego con ellos en el béisbol le llaman al último lanzador que viene a cerrar un juego el taponero y el taponero es el que saca los últimos tres saos, si son tres y si son más, pues. Pero es encargado de parar al equipo contrario. Y Jesús cerró muy bien el juego con el, el equipo contrario. Siempre venían donde él para ponerlo a prueba. Pero entonces él los puso a prueba por última vez y le dijo: Oigan, ¿y ustedes? ¿De quién dicen que es hijo el Cristo? Y los fariseos y los escribas se quedaron pensando a ver qué le contestamos. Y Jesús les dijo, si dicen que es hijo de David, que era la opinión de ellos y fue su respuesta, ¿cómo es posible que David le diga a su hijo, su señor? Y allí los dejó pensando y se retiró calladamente dejó de interactuar públicamente con los líderes religiosos y ahora enfoca su enseñanza final a sus seguidores inmediatos, sus discípulos y su círculo más amplio de discípulos y otras personas que le seguían recuerden que Jesús recién ha entrado triunfalmente en Jerusalén y que la multitud lo recibió todavía tenía Jesús, muchos adeptos y esta enseñanza que está uh, presentada en estos versículos que leyó Camila hace unos minutos, está dirigida a los seguidores de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús pasa a enseñarles? Bueno, va a hablar que uno podría pensar, y los expertos en, en el estudio de la palabra creen que por allí, aunque no se estaba dirigiendo a ellos particularmente, debían estar rondando. Recuerden que ya desde antes, escribas y fariseos tenían la idea de apresar a Jesús. Y las preguntas que le habían hecho eran preguntas capciosas Que lo que procuraban era aprovechar la ocasión Para entregarlo a muerte Porque se iba a entregar a una persona a muerte en días próximos Así que, aunque no se dirigiera a ellos de manera directa Como era una enseñanza pública Debían estar por allí escuchando Y Jesús pasa a hablar de ellos Y mira cómo habla Jesús Les dice, miren cuando los escribas y fariseos, escribas y fariseos son dos grupos distintos, pero muy, uh, muy mezclados entre sí. Es decir, los escribas, muchos de ellos eran fariseos. Y entre los fariseos, algunos pocos eran escribas. Los dos grupos eran celosos del cuidado de la ley. La gran diferencia entre escribas y fariseos es que los escribas estaban preparados formalmente y los fariseos eran laicos. De todas formas, estos dos grupos entre sí Tenían la labor, la encomienda de enseñar la palabra de Dios Y Jesús le dice a su pueblo Cuando esta gente se sientan en la cátedra de Moisés ¿Qué es la cátedra de Moisés? Seguramente Jesús se refiere a la labor que realizaban Cuando el pueblo de Dios se reunía en sinagogas Que eran lugares en, en distintas ciudades donde se estudiaba la palabra del Señor, el día del Señor, el día de reposo. Entonces, y la palabra era leída y se le permitía explicar la palabra a algún escriba o algún fariseo y salvo raras excepciones, el escriba o el fariseo que estaba a cargo de la enseñanza en esa sinagoga podría dar la oportunidad a un laico a hacerlo, como pasó con Jesús en cierta ocasión. Entonces Jesús le dice a sus seguidores cuando esta gente se sienten en la cátedra de Moisés, oigan lo que les dicen, y obedezcan su enseñanza. ¿Qué enseñanza? La de la cátedra de Moisés. Y la cátedra de Moisés, no estaba al libre albedrío, de los escribas y fariseos, es decir, no se podían levantar delante de la congregación, a leer sus pensamientos, sus ideas, Tenían que leer el rollo de la palabra de Dios. Fuera el, el Pentateuco o el libro de los, o alguno de los profetas. Siempre estudiaban la palabra de Dios. Esa es la cátedra de Moisés. ¿Y qué les está diciendo Jesús? Hagan lo que ellos les enseñan. Pero no imiten sus acciones. Es decir... Y aquí yo me tengo que rascar la cabeza de nuevo, ¿verdad? Miren, no todo lo que los ministros o gente que se para en un púlpito en una congregación dicen es palabra de Dios. Escúchelo bien, apúntelo. Palabra de Dios es la que fue leída hace un rato. Los ministros tratamos de interpretarla. Y allí pedimos al Espíritu Santo que permita a la iglesia entender la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios. Porque hay lugares en donde lo que se predica no es la palabra de Dios. O incluso nosotros mismos pudiéramos tener una interpretación que se aleja de la Escritura, y allí es responsabilidad de todos ustedes, ¿saben? Ponerlo a prueba. Si lo que dijo el pastor ese está en la Escritura, está apoyado por la Escritura, o son cuentos suyos. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando se sientan en la cátedra de Moisés, obedezcan lo que en la cátedra de Moisés se enseña. Pero no imiten sus acciones. Y pasa Jesús a enlistar tres áreas en las cuales esta gente no estaban obedeciendo a la cátedra de Moisés. ¿Y qué era lo primero? Justamente eso. Que decían, pero no vivían. Porque es fácil montar una predicación o un sermón como muchos casi todos ustedes tienen la habilidad de preparar un sermón, lo que pasa es que no lo dicen aquí se la dicen al marido o a la esposa, o a los hijos, o al vecino y cada cual tiene su teoría y su historia, ahora utilizan las redes y hay muchos teólogos en las redes y lo que agarran por aquí o se les ocurre, lo pone porque yo quiero que la gente entienda las cosas como son ¿Quién dijo que usted sabe cómo es que son las cosas? ¿Qué autoridad tiene usted y tengo yo ajeno a la palabra de Dios? Lo que Jesús está diciendo aquí, básicamente es la enseñanza de los profetas que decían a la ley y al testimonio. La ley está allí, es la palabra de Dios, es la cátedra de Moisés. Pero no basta solo con decirla. No basta solo con saberla de memoria No basta solo con predicarla Lo que es difícil es vivirla Y eso es Lo que ellos no están haciendo Dice Jesús Este es el primer de Jesús que dice Eso, entre ustedes No va a pasar O no debe pasar O como decía aquel pastor de quien yo aprendí Eso no pasa Aquí ¿Cuál es el segundo? El segundo es que imponían cargas a la gente Que ni ellos mismos eran capaces de mover con un solo dedo ¿A qué se refería Jesús? Jesús se refiere a la práctica que se hizo institucional De que después de la deportación, de la última deportación de los israelitas Que dejó de existir el templo los deportados, los que estaban exiliados en distintos lugares, como ya no tenían una casta de sacerdotes, lo que hicieron, y esto lo hicieron los fariseos, es que pusieron de alguna manera por escrito lo que se esperaba de los sacerdotes para aplicarlo ahora al pueblo de Dios. Y en cierta medida tenían razón, porque Israel debía ser un pueblo y una nación de sacerdotes. Pero lo que ellos hicieron fue, tenemos que ser una nación de sacerdotes, pero ahora le vamos a aplicar todo lo que se supone que un sacerdote haga a todo el pueblo de Dios. Y si usted recuerda bien, en ciertas ocasiones se acercaban los fariseos a Jesús para decirle, oye, ¿y por qué los discípulos tuyos comen y beben sin lavarse las manos? Y no era por razones higiénicas, es que la práctica de un sacerdote era que cuando se acercaba a oficiar Guardaba una serie de prescripciones de la ley que el resto del pueblo no guardaba ¿Por qué? Porque su oficio le requería tener esa clase de práctica estricta Entonces los fariseos le eh, movieron hacia el pueblo Es decir, llevaron al pueblo la responsabilidad de un sacerdote y tenían que vivir así Y no hagas, y no hagas, y no hagas, y no hagas En algunas iglesias que eso no pasa aquí hay gente que está pendiente de las demás mira esta como vino vestida hoy ¿para dónde se cree que viene? ustedes se ríen porque eso no pasa aquí ¿verdad? mira que hablando en pleno culto? y por allí uno sigue y sigue y sigue la práctica de ser guardia vigilante no para saber la necesidad del prójimo sino para ver dónde está fallando. Porque allí lo voy a agarrar en pifia y le voy a dar un ticket, una multa. ¿Qué pasó contigo? Que el domingo pasado no viniste. Eso no pasa aquí, gracias a Dios. Pero ¿por qué atar pesadas cargas a la gente cuando la enseñanza de la Escritura es que quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer es el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces usted se ha agarrado diciendo? O si no se ha agarrado, espero que se agarre ahora. Yo me le quisiera meter por dentro. Es cuando tiene un ser querido uno, que uno quisiera que actuara de otra manera, pero no lo hace. Y se lo ha dicho, y le ha sermoneado mucho, y se lo ha dicho, y se lo ha dicho. Y nada pasa, y uno dice, me le quisiera meter por dentro. Pues decirle que ese es un ejercicio futil, totalmente vano. Usted no se le puede meter por dentro. Y si se le metiera por dentro no haría cosas buenas, ¿saben? Se le metería por dentro otra cosa. ¿Por qué no confía en el Señor? ¿Usted cree que el Señor no conoce esa criatura que Él formó en el vientre de su madre? ¿Usted no cree que quien tiene mayor interés en que esa persona obedezca al Señor es el Señor? ¿Por qué poner pesadas cargas? ¿Por qué mejor no confiar y descansar en que el que llama también trae, también forma, también educa? Y lo tercero, ese es el segundo, esto no pasa aquí. Poner pesadas cargas. ¿Cuál es el tercero? Presentar una religiosidad falsa. Es decir, una pantalla para que nos vean, para que digan que siervo de Dios ese, ¿eh? o qué mujer de Dios esa, que mucho hace por el Señor, que mucho trabaja, que mucho sirve, que mucho hace. Jesús dice que a aquella gente le encantaba que los demás se fijaran en ellos y se ponían sus filacterias de forma tal que todo el mundo lo viera una filacteria, una cajita de cuero y dentro tenía los mandamientos interpretaron de manera literal la palabra del profeta cuando decía, le decía a su pueblo que quiero que eso se lo graben en su mente y en su corazón es decir, la palabra de Dios y entonces se amarraban en la frente y en el brazo izquierdo una cajita de cuero y se supone que esa cajita de cuero era para una práctica privada. Allá en la casa, como, como cuando Jesús dijo, cuando ustedes oren, entren en su aposento. Y allí hablen con el Señor. Pero no es para estar publicando su religiosidad por todos lados, para que todos vean cuán religiosos son ustedes. Eso lo hacían. Y los flecos se los estiraban más de lo común. También era una interpretación literal de lo que decía el Antiguo Testamento, que en los vestidos, a la hora de la oración, se amarraran flecos que les recordaban los diez mandamientos del Señor. Pues andaban con flecos para arriba y para abajo, para que todo el mundo, este Señor sí que ora, esta mujer sí que es consagrada al Señor. No hagan eso, le dijo Jesús. Ellos aman que lo reconozcan públicamente, y allí viene el doctor fulano. O allí viene el licenciado tal O aquel o el otro Yo aprendí hace mucho tiempo Y gracias a Dios lo aprendí Que los títulos No son Para usarlos en la iglesia Porque aquí ustedes Todos Y los que estamos acá arriba Somos iguales Si Dios le permite a usted Tener un título es para que lo use Para el Señor pero no para ser reconocidos. Reverendo doctor, PHD, fulano de tal, pam, 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 pam. pam. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay que te digan doctor, que te digan maestro, que te digan rabí, que te digan excelente, que te digan reverendo, Aquí una muchacha que recibió un pasme conmigo, un bueno, día me dijo, reverendo, no, pastor, le dije. Dijo, ¿Por qué no, reverendo? Porque usted no me tiene que reverenciar a mí. Usted y yo reverenciamos al Señor. Yo soy el pastor de la iglesia. That's it. Y usted, no tiene preferencia por historia sobre nadie. Hace mucho tiempo alguien me dijo, pastor, siempre hay que acordarse de la vieja guardia. Y yo me hice el tonto y le dije, ¿de qué tú estás hablando? Pues pastor, siempre, cuando se formen grupos, y con, siempre debe haber alguien de la vieja guardia. Y de nuevo me dice el tonto, ¿y dije, qué es eso? Pues la gente que lleva muchos años desde que la iglesia se formó. ¿Y qué tú pretendes? Me dice ella. Le digo yo, me dice, que siempre se conserve lo que somos. Pues si depende de la vieja guardia conservar lo que somos, qué mal nos va conservar lo que somos, no depende de la vieja guardia. De hecho, en las iglesias no hay guardias viejas ni nuevas. Nadie está siendo guardia. Somos pueblo de Dios. Los que llegaron hace muchos años y los que llegaron hace poco, somos pueblo de Dios en el mismo nivel. Y de hecho, Jesús dijo, el que quiera ser primero, que sea vuestro siervo. Aquí no pasa eso. Yo estuve en un sitio en donde una vez, y los muchachos se van a acordar, fue mi primer pastorado, yo tenía el pelo negro y era un pichón de pastor. Y recuerdo que hicimos un día de trabajo en la iglesia, había un patio grande, así que ese día cortamos el patio, lavamos ventanas, le metimos manguera, todo. Aquello fue un día magnífico. Y trajeron comida y la pasamos estupendamente. Eso fue un sábado, al día siguiente... Siempre comenzamos el servicio como hacemos aquí, con un espacio para dar gracias y presentar el, el programa de la semana, las oportunidades de la semana. Y entonces cuando yo me, me voy a parar al, en el púlpito para dar los anuncios, me echaron en el bolsillo una nota, ¿no? Así que yo saqué la nota y la vi y me la guardé en el bolsillo de nuevo y di los anuncios. Y toda la cosa y di gracias al Señor por una mañana extraordinaria de trabajo y, y todo lo demás. Y seguimos y adoramos y terminamos. Y cuando terminamos la señora vino con la trompa así de grande. Me dijo, pastor, usted me ha ignorado a mí. ¿Qué pasó? Yo me hago el tonto de vez en cuando. porque Yo le entregué una nota y usted no le hizo ningún caso a esa nota. Usted sabe lo que había en la nota. Había una lista de todas las personas que fueron a trabajar con todas las tareas que realizó todos y cada uno de ellos. Yo vi la nota. Pero no hace falta estar publicando lo que hizo cada quien. Si alguien vino para que sepan qué hizo, es mejor que se quede en su casa. Aquí venimos a servir. Y no hay recompensa que recibir. Ya la teníamos. El Señor nos perdonó, nos hizo parte de su pueblo. ¿Qué hay que reconocer? Como los días del maestro, los día de aquel, del otro. De, Todas esas cosas están de más en la iglesia. El día del pastor, menos. Los pastores están para servir, punto. Usted y yo, ¿estamos para servir? Eso no pasa aquí. Porque no debe pasar. Nosotros tenemos una norma mucho más alta que la, la de los líderes. La norma nuestra es Jesucristo, el Señor, que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Una niña huérfana, la mayor en una casa, tenía varios hermanitos con ella, vivía en una ciudad grande, en una casucha. Esta niña, que era la mayorcita, repito, se movía para ir y hacer las cosas y traerle de comer a sus hermanitos menores. Y en el camino ya se encontraba con una escultura de una mujer hermosa. Y cada vez que pasaba por allí se detenía a mirar la escultura y decía, qué bella esa mujer y la veía. Y cuando regresaba la volvía a ver. Y un día se pone a mirarla bien y se da cuenta de algunos detalles. La escultura presentaba a una mujer con un rostro lozano, con el pelo bien peinado, así que decidió de ahora en adelante empezar a bañarse bien y a lavarse bien su rostro y arreglarse el pelo ella como podía y a parecerse más a la imagen de aquella mujer que veía en la escultura y la seguía viendo todos los días y buscaba la manera en cómo hacer algo para seguir pareciéndose a aquella mujer y veía que todo lo que tenía alrededor la escultura estaba tan limpio y entonces decidió empezar a limpiar el cuartito donde vivía con sus hermanos, con escasez, pero limpio. Su rostro, su vestimenta, pobre, pero lo sana y limpia. ¿Por qué? Porque encontró un modelo a seguir. Usted y yo tenemos un modelo a imitar. No se llama nadie más que Jesucristo el Señor. Y usted y yo tenemos el mandato bíblico de parecernos a Él. De parecernos más a Él. La gente me dice, termino con esto. ¿Tú no tienes nadie que te gustaría ver algún día antes de morirte? Yo le digo, no. Que no hay ningún artista o algún atleta famoso que te gustaría no, yo los veo por televisión. Está bueno. Ay, pero yo no quisiera morirme sin tomarme una foto con fulano. O con mengano, o con mengana, o aquella, la otra. Cada loco con su historia, ¿verdad? No estoy diciendo que está loco, sino que, que yo, para mí, que como que no tiene sentido. A quien uno tiene que parecerse y con quien uno quisiera parecer, es con Jesucristo el Señor. Lo demás, si imita a Cristo, vale la pena mirarlo. Si no, no vale la pena. Que Dios nos ayude a querer cada día imitar a su Hijo. Bendito Dios, nuestro Padre, gracias. Porque antes de morir, de ser entregado, de resucitar, de ascender al cielo tu hijo nuestro señor se encargó de enseñarnos valiosísimas lecciones por tu gracia y por la obra de tu espíritu se han guardado para la historia pero no solo para ser leídas y admiradas sino que por el poder de la palabra y de tu espíritu esta palabra logre el efecto de transformarnos Ayúdanos a tener a Cristo como nuestro modelo, a conocerlo mejor cada día y a procurar ser más como Cristo. En su nombre oramos. Amén.